0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Reagieren statt agieren über eine Architektur des Zuhörens, das ist unser heutiges Thema in diesem Podcast. So einfach die Handlung des Zuhörens eigentlich erscheint, so komplex ist sie jedoch. Jeder kennt den Spruch, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Denn Hören ist noch lange nicht Zuhören. Damit das, was der Gesprächspartner mitteilen will, tatsächlich dort ankommt, muss man sich anstrengen. Sei es einerseits, das große Ganze zusammenzusetzen oder die kleinen, feinen Nuancen rauszuhören. Auch gilt es, die eigene Position zu definieren. Ist man in der Rolle des Akteurs oder ist man doch der Zuhörer? Was das Zuhören im Arbeitsleben von Elke Reichen und Peter Schleier mit der Architektur zu tun hat, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Wiebke Becker, heute in unserem Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Liebe Elke, lieber Peter, schön, dass ihr heute bei uns seid.
0: Hallo. Hallo. Wenn wir über das Bauen sprechen, dann denken wir beim Begriff Zuhören eigentlich so an die klassische Rollenverteilung zwischen Bauherr und Architekt. Vielleicht auch noch der Nutzer oder der Fachplaner dazu. Ihr meint aber noch viel, viel mehr damit. Könnt ihr uns das kurz erklären? Ja, ähm, beim Entwerfen gibt es ja viele
2: Punkte und Parameter, die man berücksichtigen muss. So ein Berufs- und Bauprozess geht natürlich über viele Jahre. Und jetzt auch im Rückblick zu den vielen Berufsjahren fragt man sich natürlich, wie kann Architektur gut gelingen? Was sind die Punkte, auf die es eigentlich wirklich ankommt? Auch vielleicht wirklich im Rückblick, wo hätte man vielleicht anders ansetzen müssen? Und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass es natürlich die ganzen Parameter gibt, die ganz wichtig sind, die festgeschrieben sind, die genau benannt sind, die unumstößlich wichtig im Umsetzen sind. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die vielen Parameter, die man eigentlich gar nicht so genau beschreiben kann, die man auch gar nicht in Listen und in äh, langen Dokumenten festsetzen kann, sondern die eigentlich erst durch die, persönlichen Gespräche, durch die Aufgabe, durch den Kontext, irgendwie so auftauchen und zwitten den Zeilen entstehen und immer wieder Lösungen fordern, die dann letztendlich doch irgendwie aus dem Bauch herauskommen und erst entstehen, wenn man sich mal auf eine andere Art und Weise mit der Aufgabe auseinandersetzt.
1: In einem Artikel bin ich über eine schöne Analogie gestolpert. Ein Platz mit seinen Gebäuden ist wie eine Abendgesellschaft, die um einen Tisch sitzt. Wie verteilen und verhalten sich die Gäste? Wer redet? Und wer ist ein stiller Beobachter? Es ist erfrischend, wenn es Unterschiede gibt, aber kein Einzelner darf zu dominant sein. Kann man das Zitat mit eurer Herangehensweise vergleichen?
3: Also zumindest, glaube ich, geht es in die Richtung, die da für uns auch mitschwingt jetzt in dieser Überlegung. Ähm, mhm. in welcher Rolle sehen wir uns als Architekten? Also ich glaube oder wir meinen, dass da in den letzten fünf bis zehn Jahren schon eine Art Wechsel der Betrachtungsrichtung oder der Bewertung von Entwurfs- und Bauprozessen, Planungsprozessen stattgefunden hat, dahingehend, dass wir, glaube ich, uns in Zukunft anders begründen müssen und auch vorsichtiger agieren müssen, wenn es um den Umgang mit, mit Stadtentwicklung oder mit, mit der mit Stadt als Struktur zu tun hat. Also mhm. ich glaube eben auch, dass wir eben nicht bei jedem Bauverhaben oder bei jeder größeren Baumaßnahme, bei dem stadtplanerischen Wettbewerb, dass es darum geht, diese Stadtstruktur gänzlich neu zu definieren oder umzuformen nach einem bestimmten Ideal, das man im Vorfeld formuliert hat, sondern dass eben die eigentliche Qualität in der Mischung oder in, der, in den Widersprüchen liegt. Und um da zu einem guten Ansatz zu kommen, jetzt in so einem Entwurfsprozess, jetzt im Hinblick auf die Frage, wie positioniere die ich mich dann in so einem städtischen Umfeld, gehört es eben auch dazu, dass man da hinhört. Jetzt nicht so sehr jetzt auf, den, auf die Person, sondern eher auf vielleicht besondere Qualitäten, die man da wahrnimmt und die vielleicht auch ursprünglich gar nicht so gemeint waren. Also es geht jetzt auch nicht so darum, so aller 90er Jahre Berlin da irgendwelche Dinge zu rekonstruieren, die man irgendwie als absolut umsetzt, so aus einem bestimmten Zeitraum und dann müssen die dann wieder so werden wenn man die irgendwie als besonders wichtig empfindet, sondern manchmal entstehen ja auch gerade durch die Brüche und die Dinge, die eigentlich gar nicht so elegant geglückt sind, statt räumliche Situationen oder ein Stück Stadt, die man im Nachhinein eigentlich auch durch eine Umdeutung, den man bestimmte Qualitäten auch abgewinnen kann. Aber da gehört es einfach dazu, dass man eben zuhört oder dass man da reinhört in solche Strukturen.
2: Das ist aber in, insgesamt ein sehr vielfältiges Thema, weil eigentlich kann man das Thema Architektur des Zuhörens reagieren statt agieren ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehen. Also wir haben im Vorfeld auch viel über das Thema Städtebau und Einführung und welche, welche Rolle spielen wir eigentlich mit dem Stadtbaustein, den wir setzen auf der einen Seite. Aber ich fand das Zitat jetzt auch sehr schön, weil es ja nochmal einen ganz anderen Aspekt widerspiegelt. Wer sind die Beteiligten im Bauprozess und wie sind natürlich ganz, ganz entscheidend. Also die Personen, die Charaktere, wer sitzt am Tisch, ist entscheidend, wie der Abend ausgeht, ist aber auch entscheidend, wie das Gebäude zum Schluss da steht und welche Entscheidungen auf dem Weg getroffen werden. Auch da gilt die Frage, wer ist dabei? Und wenn man einen der Protagonisten austauscht, wird was anderes draus und es werden andere weitergestellt. Und auch in dem Bereich ist es, also wird die Architektur zwangsläufig dadurch beeinflusst, wer ist letztendlich dabei. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das liest man nicht aus den ersten Auslobungen, das liest man auch nicht aus dem Raumprogramm, aber das ist doch sehr maßgeblich und irgendwie ja auch ganz schön, dass es so ist. Weil Letztendlich sind es alles Menschen, die rangeln um Ergebnisse und die rangeln um Entscheidungen und vielleicht auch, wer sitzt sich an welcher Stelle durch und das Haus ist dann das Ergebnis. Das Ganze.
0: Und wenn man jetzt auf der, die richtigen Ansätze und auch auf das Thema des Entwurfs kommen will, dann muss man ja auch ganz schön in die Geschichte reinhören und man muss dann ja auch viele Fragen stellen. Irritiert das nicht vielleicht die Bauherren? Also letztendlich
2: sind es ja nicht zwingend nur Fragen, die wir stellen, sondern Fragen, die wir vielleicht manchmal auch uns selbst beantworten. Weil letztendlich geht es ja um die Frage, worum geht's? Also was will das Haus sein? Was soll die Aufgabe lösen? Welchen Beitrag soll sie leisten? Und das ist auch nicht zwingend ein Prozess, den man mit dem Bauherrn bis zu Ende führen muss. Der Bauherr trägt natürlich seinen Teil dazu bei, selbstverständlich, auch mit allen Entscheidungen, die er trifft und mit allen Anforderungen, die er hat. Das ist ein ganz großer Baustein im Entwerfen. Aber, wie da hat es ja gerade schon angesprochen, die ganze städtebauliche Ebene, was stellt das Haus im Kontext dar, was stellt das Haus in der geschichtlichen Entwicklung des Gebiets dar. Also all die Fragen kommen jetzt bei uns zusammen auf den Tisch. Das heißt, die Fragen projiziert man nicht zwingend nach draußen, sondern versucht sie für sich zu stellen und versucht es am Anfang des Infos zu stellen, aber natürlich auch zum Schluss rückwirkend nochmal. Oder wenn das Gebäude zehn Jahre steht, was war die Geschichte, was ist die rote Linie dadurch und was ist das Wesen des Hauses letztendlich in dem Gefüge, in dem es entstanden ist und in dem es aber auch
0: hoffentlich für die nächsten 100 Jahre steht. Ja, Wenn du gerade schon so von Geschichten sprichst, ihr habt ja ein aktuelles Projekt, das Meeresmuseum in Stralsund. Es hat ja auch eine spezielle Geschichte. Es war früher mal ein Kloster, ein Waisenhaus, eine Lagerhalle, eine Autowerkstatt und nun ist es halt ein Museum. Also der Ort an sich zählt ja eine Geschichte. Wollt ihr vielleicht über das Projekt etwas erzählen?
3: Ja, das ist eigentlich vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für diese Überlegungen, die wir uns da gerade in die Richtung machen, weil letztlich ist es so ein, eigentlich prototypisch für ähm, Gebäude, die es schon lange gibt oder für stadträumliche Situationen, von Historischen Städten, man hat es ja meistens nicht mit einer einheitlichen Situation zu tun, sondern die Dinge werden dann halt so über die Jahrhunderte. Und so ist es da auch. Also es gibt eben diesen historischen Gebäudebestand aus dem 14. Jahrhundert, aber auch der ist nicht in sich geschlossen, eben aus dieser Bauzeit. Da gibt es auch Ergänzungen aus dem 19. Jahrhundert, die man eben, weil sie historistisch sind, nicht so sofort als solche erkennt. Und dann aus dieser Umnutzung herührend gibt es dann so eine angepflanzte ehemalige Sporthalle aus so ungefähr 100, 120 Jahre alt. Es gibt andere Gebäudeteile aus dem Barock und dann geht es eben bis in die Neuzeit rein, aus der jetzigen Nutzung heraus, schon aus den Nullerjahren, aus den 90er Jahren. Und dann hat wir so ein Potpourri an unterschiedlichen Gebäudeteilen, die irgendwie so alle, alle aneinander docken. Und unsere Aufgabe war, das Ganze jetzt wieder so, eine, so einen einheitlichen Duktus zu geben, sodass es wieder als bauliche Einheit wahrzunehmen ist und so nicht zerfällt in alle möglichen Einzelteile. Und dabei gleichzeitig ist es auf eine Art und Weise zu tun, die dem eigentlich aus unserer Sicht dominierenden Gebäudebestand eben dieses mittelalterliche Kloster, also da ist ein Kirchenschiff dabei, mit dem größten Monumentaldachstuhl Norddeutschlands und zwei, zweigeschossige Kreuzgänge. Also es ist ein Riesentrum. Und das muss eigentlich weiterhin die erste Geige spielen. Das ist auch einfach aufgrund der Baumasse so. Und dann ist es eben die Frage, wie, wie fügen wir uns da so ein, dass nachher den Eindruck vermittelt, dass es zusammengehört und dass es eben auch eine einheitliche Nutzung ist. Einerseits, dass, dass es irgendwie sich gut ergänzt, aber eben diesem eigentlichen Haupt... Gebäude eben die Hauptrolle auch belässt. Das ist die eine Ebene, also die, die Bestandsebene und gleichzeitig mussten wir von Anfang an eben den Nutzer auch intensiv zuhören. Und da war es eben auch so, vielleicht auch mal zurückkommend auf die Frage von vorher, also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass Bauherren Angst haben, Meinungen zu äußern oder Wünsche. Sondern eher im Gegenteil, es gibt oft auch die Angst, dass wir als Architekten da zu vorschnell denen da was überbraten, aus dem Gestaltungswillen heraus, was die eigentlich nachher gar nicht so haben wollten. Also die sind eigentlich immer ganz dankbar, wenn man da versucht, da auf die einzugehen. Und das ist eben bei so einer sehr speziellen Nutzung, das sind viele Aquarien drin, klassische Ausstellungsobjekte. Das Ganze muss da irgendwie auch so eine Dramatologie funktionieren und das ist technisch sehr anspruchsvoll und da muss man sich hinein vertiefen, ansonsten funktioniert es auch einfach nicht. Also die zwei Ebenen gibt es da auf jeden Fall ganz deutlich. Und wir müssen uns da auch ein Stück weit zurücknehmen, also in unseren Gestaltungsfilm, weil es ist einfach ein sensibler, wir bauen direkt eben wir, wir, wir bügeln in Steine aus dem 14.
1: Jahrhundert. Das stelle ich mir wahnsinnig anspruchsvoll vor, das, was du jetzt geschildert hast, was dort für Gebäude stehen, aus welchen Epochen, die jetzt umzunutzen zu so einem Museum, das ist ja Wahnsinn. Und was du schon sagst, da, hast du ja, da, da zitterst du ja bei jedem Stein, wo du sagst, da muss ich jetzt irgendwie ran. Und, aber wir oder? zittern
3: da gar nicht so, das ist eher der Denkmalschutz. Der naja,
1: der ja, der zittert natürlich <lacht> nochmal viel mehr. Der zittert aber, noch viel mehr, ja. Ja.
3: Aber man spürt natürlich schon die Verantwortung, die man da hat, an so einer Stelle.
1: Und die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, haut das da gut hin? Ja, <lacht> ja also wir, wir,
3: <lacht> okay. wir haben ich will das jetzt, das kann, könntest du unter dem schlimmsten Fall sehr hören, aber die haben natürlich natürlich ihre Rolle, die total wichtig ist. Also das hat sich deswegen auch so etabliert, dass es eben den Denkmalschutz gibt, der auch quasi auf Landesebene, also Denkmalschutz ist, ist ja die einzige Behörde, die mit dem Bau befasst ist, die eben nicht kommunal ist. Es gibt zwar immer noch einen kommunalen Vertreter, aber letztlich entscheidet man auf Landesebene, um eben das auszuhebeln, dass da irgendein Bürgermeister kommt und sagt, das Ding hauen wir jetzt mal weg, ne? also das ist schon wichtig. Also deswegen, glaube ich, ist auch dieser Diskurs wichtig, aber natürlich gucken wir da als an die halt eher vom Machen her kommen, anders drauf als ein Kunsthistoriker. Also wir sehen es natürlich jetzt nicht in jedem Stein den gleichen Wert, weil er eben geschichtlich relevant ist, aber das ist ein Diskurs, den man halt führen muss. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass, dass da die Akteure da irgendwie sich dann irgendwie zusammenraufen müssen.
2: Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, das, ist, das Museum existiert in diesen Gebäudeteilen bereits seit den 50ern. Das hat man begonnen und man hat in den 70er Jahren einen sehr, sehr großen Umbau gemacht, also zu DDR-Zeiten sehr stark da eingegriffen, hat zum Beispiel in das große Kirchenschiff eine zweigeschossige Ebene aus einem flexiblen Stabtragwerk ganz sensibel eingestellt. Das heißt, in den 70er-Jahren wurde das, also das eigentliche Museum sozusagen so richtig in all der Größe, auch mit Aquarien, quasi in einem großen Rutsch dann ausgestattet und quasi erweitert. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Schritt von damals, der inzwischen auch zu teilen unter Denkmalschutz steht, natürlich auch in unsere Aufgabe zu integrieren. Also für alle, die im Osten groß geworden sind, ist das Meeresmuseum, das ist ein Gebäude, das jeder kennt, das ist ein Museum, wo jeder schon war, wer im Sommer auch drüben im Urlaub war und es hat einen Tag geregnet, war ein Meeresmuseum. Das heißt, jeder hat in seinem Kinderalbum, ich auch, ein Bild vor dem großen Eisbären, vor der Schildkröte oder auch vor dem Haus. Also das ist eine Institution im Norden Deutschlands, die jeder kennt und die natürlich auch durch das, die architektonische Sprache und durch natürlich selbstverständlich die Inhalte als allererstes, aber doch schon in den in, in, im öffentlichen Bewusstsein eine sehr, sehr starke und große Rolle hat. Und auch damit muss man natürlich umgehen. Das ist ein kulturelles Erbe im Museumsbetrieb, das wir ja auch mitstemmen müssen und in die gute Zukunft führen müssen und diesen, diesen Charakter aus den 70ern zum einen natürlich mit weitertragen müssen, weil er ja auch historisch sehr wertvoll ist, auch im im kollektiven Gedächtnis sehr wertvoll ist und gleichzeitig aber natürlich auch das zu einem modernen Museum zu machen, was die Anziehungskraft hat, die die großen modernen Museen weltweit auch haben. Also diese, dieser Spagat ist sozusagen genauso wie im Städtebau wichtig ist. Wie baue ich in eine UNESCO-geschützte Hansestadt? Wie baue ich da weitere Gebäude? Bausteine dazu ist natürlich auch im Inneren die Frage, wie erweitere ich ein Museum, was zu jeder Zeit immer wieder auch sehr starke Elemente hatte, die in gewisser Weise zu überdenken sind, aber gleichzeitig natürlich auch mit weiterzutragen sind. Dafür gibt es auch nicht eine einfache Lösung, dafür gibt es auch nicht nur einen Lösungsansatz, aber auch der muss sozusagen von links nach rechts überlegt werden und da muss man auch mal drei Nächte schlafen. Ne? Was soll es denn sein? Weil zum Schluss muss es wieder rund sein und muss auch wieder für die nächsten Jahre taugen.
1: Ihr übernehmt ja für eine gewisse Zeit das Steuer. Woher kommt die leise Zurückhaltung? Weder eure Architektur ist es anzusehen, sie ist nicht laut, sie ist nicht schreiend und trotzdem gelingt es euch immer wieder, ganz prägende Bausteine für den jeweiligen Ort auch letztendlich zu schaffen.
2: Ich glaube, unsere, unsere Architektur, die bei uns entsteht, ist vielfältig und unterschiedlich. Ich glaube, was wir am Anfang ja schon angesprochen haben, wir haben jetzt nicht so einen Signature-Gestaltungswillen, der sich dann durch alle Gebäude durchzieht, weil wir das nicht als richtig empfinden. Jede Aufgabe, also jede Lösung passt zur Aufgabe. Ich glaube, was uns sehr klar ist, ist, dass wir in dem Beruf als Architekten, den wir ausüben, eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung haben. Also, das, was wir bauen, bleibt da stehen und es bleibt im schlechtesten Falle 20 Jahre stehen, im besten Falle 100. <lacht> Dafür müssen wir uns rechtfertigen und dafür müssen wir natürlich auch mit, mit uns selbst im Reinen sein, auch in 20 Jahren noch. Also das ist nicht irgendwas, was wieder verschwindet und nach einem halben Jahr dann eigentlich von den neuesten News abgelöst ist. Und ich glaube, dieses Gefühl der Verantwortung und auch dieses Gefühl ja, wirklich mit, mit einer guten Haltung, was in die, den zukünftigen Generationen mitzugeben, wo wir dahinterstehen können, ich glaube, das ist uns sehr wichtig. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe und ein Riesenbatzen und den kann man vielleicht auch nicht mit jedem Gebäude und immer an jeder Stelle so zu 200 Prozent gut erfüllen, Aber ich glaube, die richtige Antwort zu finden auf all diese Fragen, die man sich am Anfang stellt, das äh, beschäftigt uns sehr und das ist auch, glaube ich, das Maß, an dem wir auch unsere Sachen dann immer wieder messen und sagen, haben wir den richtigen Punkt gefunden, haben wir die Mitte gefunden, ist es zum Schluss wirklich, also im Idealfall wird es natürlich zum Schluss ein Projekt, wo Bauherr, Architekt, das Gebäude, alle, die daran beteiligt sind, das Gefühl haben, es ist noch viel besser geworden, als wir uns am Anfang vorgestellt haben und wir haben das alles gut durchdrungen und wir sind zum Schluss alle miteinander gleich stolz drauf, was wir da haben. Das ist das Ideal.
3: Ich glaube, dass wir bei eigentlich keinem Projekt mit einer bewussten Zielsetzung eigentlich beginnen, bevor wir wissen, in, in welche Richtung es sich konzeptionell entwurflich entwickelt, sondern wir testen halt viel im Entwerfen, probieren aus und nähern uns dann so langsam eben einer Lösung und auch mehr durch Ausschlussprinzip als durch die Heldenskizze. Ich habe auch ehrlich gesagt, die gibt gar nicht. Das ist eher so was, was dann immer so kolportiert wird, also dass man dann halt im Restaurant sitzt und dann kommt einem sozusagen die Eingebung, da muss man das schnell irgendwie auf das Serviette irgendwie festhalten. Also ich glaube, das ist ein relativ mühsamer Prozess entwerfen. Ich glaube, das gilt auch für alle, die kreativen Prozesse. Ich vermute mal, das wird, wenn ich ein Theaterstück schreibe, genauso sein, wie wenn ich ein Buch schreibe oder was auch immer. Es ist einfach immer wieder ausprobieren, verwerfen, Dinge hinterfragen. Und ich glaube, dass wir dann auch irgendwann zu Lösungen kommen, von denen wir der Meinung sind, dass sie eben richtig sind aus unserer Perspektive für die Aufgabe und für den Ort. Die Frage, in welche Richtung sich das Gebäude dann im Ausdruck entwickelt oder was man da für eine Formsprache dann am Schluss dann als Betrachter wahrnimmt, das interessiert uns eigentlich gar nicht so von vornherein. Also wir wollen nicht in eine bestimmte gestalterische Richtung, wir machen auch keinen bestimmten festgelegten Ansatz, sondern wir versuchen eben in diesem Prozess zu einem Ergebnis zu kommen, das ist schon wirklich ausgesprochen schwer, dass wir als dem Ort und der Aufgabe angemessen empfinden.
0: Ja, wir haben jetzt viel über Zuhören, Hinhören gesprochen und über eine Architektur, die nicht als Signature Architecture dasteht. Was meint ihr denn, haben wir noch verlernt, außer das richtige Zuhören?
2: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist die, der Zeitfaktor. Natürlich ist der Entwurfsprozess ja oft so angelegt, dass man Wettbewerbe macht, dass man innerhalb von vier oder acht Wochen einen Entwurf aufs Papier bringt. Und das schätzen wir auch sehr, weil wir dann wissen, zu dem Tag X müssen wir eine abgestimmte Lösung haben. Dennoch ist es natürlich so, dass gerade am Anfang eines Projektes ja, diese ganz vielen Fragen auch erstmal auftauchen. Natürlich können wir auch sehr schnell und auch sehr zielgerichtet einen Entwurf machen, wo wir auch unser Bauchgefühl befriedigen und auch das Gefühl haben, wir haben es auf den Punkt getroffen, so geben wir es ab. Dennoch ist es natürlich am Anfang so, dass man sich noch viel mehr Zeit wünscht, so grundlegende Sachen grundsätzlich erstmal zu überlegen. Also die erste Frage ist natürlich gleich, wenn man einen Auftrag bekommt, dann können wir einen Bauantrag abgeben. Und die empfinde ich manchmal als ein bisschen schwierig, weil man sich denkt, jetzt würde man doch gern noch ein bisschen kneten und mal so ganz grundsätzlich nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Na, also ich glaube, der Zeitfaktor ist so, natürlich, es muss alles ganz schnell gehen und so. Aber diese Zeit zum Nachdenken, diese Zeit, die man sich auch gibt im Terminplan, zu sagen, ich kann auch nochmal eine Entscheidung rückgängig machen, wenn ich irgendwann an den Punkt komme und sage, es war ein Fehler, das haben wir zwar gedacht, dass das so richtig ist, aber nach allem, was wir inzwischen wissen, hätte man es anders machen müssen. Diese Zeit gibt es eigentlich nie. Und die würde man sich manchmal wünschen, weil man dann das Gefühl hätte, die Lösung würde in Summe besser, Obwohl wir es natürlich sehr schätzen, dass schnell entschieden wird, dass man gut vorankommt, dass Projekte sich nicht ewig ziehen. Aber ähm, dennoch am Anfang dieses grundsätzlichen Verfragen, wie müsste man eigentlich bauen, wie müsste man an dieser Stelle bauen, dafür ist oft ein bisschen wenig sein.
3: Das war ja die Frage, was haben wir verlernt. Ich glaube, dass wir es verlernt haben, dass es in Ordnung ist, dass man Fehler zugibt und dass man Dinge noch korrigiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube, man erwartet mittlerweile in nahezu allen Bereichen Fehlerfreiheit von vorne herein. Und die ist dann auch nicht mehr, darf nicht mehr diskutiert werden. Die muss eigentlich richtig sein und richtig bleiben. Und dieses, dieser, dieses Versuch und Irrtum, dieses sich immer wieder rantasten und Dinge dann auch verwerfen und das dann auch im Diskurs dann auch zuzulassen. Ich glaube, das ist gerade nicht etwas, was besonders positiv gesehen wird. Also ich gucke da immer neidisch auf frühere Architektengenerationen, die halt auch schon mal eine Treppe haben wieder abweisen lassen, weil sie dann doch nicht so schön war, wie auf dem Plan vorgestellt. Also es wurde früher viel, viel mehr auf Baustellen noch korrigiert, wo man das Gefühl hatte, Mensch, falsche Farbe, falsche Wandvertäfelung, Geländer doch nicht so gut. Da muss noch was hin, da muss noch was weg. Und da hat der Baumeister tatsächlich noch auf der Baustelle korrigiert. Das ist heute halt undenkbar. Undenkbar. Weil man ja von vornherein alles richtig sich überlegt haben muss. Und wenn man das Gefühl hat, oder das Gefühl vermittelt, das könnte nicht richtig gewesen sein, dann ist es ja gleich ein Mangel. Und die Denke, die da dahinter steckt, die finde ich etwas anstrengend. Also man erwartet eigentlich eine absolute Perfektion von allen, also in welchem Job auch immer. Und dieses diese Unschärfe und dieses mal was auch jetzt nicht ganz in Ordnung stehen zu lassen und dann sich gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir es noch besser hin? Das ist eigentlich etwas, was eigentlich nicht so richtig noch einen Platz hat.
1: Ich glaube, das ist insgesamt ganz wichtig, dass wir doch alle vielleicht wieder ein Stück weit uns besinnen, dass das einfach passieren darf, dass man äh, an der einen oder anderen Stelle zu dem gegebenen Zeitpunkt vielleicht eine falsche Einschätzung, Planung, wie auch immer hatte, um dann doch irgendwo ab einem gewissen Punkt korrigieren zu dürfen zu sagen, mit dem jetzigen Blickwissen sieht es aber anders besser aus ne? oder wir könnten das anders besser gestalten und lösen. Und wir merken ja schon, wie
2: wir darüber sprechen. Wir sprechen von Problemen, von Fehlern, von Falsch. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil wenn man zu dem Punkt kommt, irgendwann, dass man sagt, ich kann es auf eine andere Art besser lösen und es wäre besser und es wäre eine Chance und eine Perspektive und eine Verbesserung, dann merken wir ja schon in unserem Sprachgebrauch so reden wir nicht darüber, sondern das heißt dann gleich, Fehler falsch.
1: Das nehmen wir dann mit, auf jeden Fall. Ne? Wir machen es besser. Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcastes. Wer trifft die Entscheidung, Kopf oder Bauch?
3: Ich glaube, auf jeden Fall der Bauch. Also ich glaube, dass jeder der, also ich würde mal behaupten, das gilt von nahezu jedem Menschen. Ich glaube, dass man da vielleicht sich auch ein bisschen in die Tasche lügt, wenn man behauptet, das habe ich jetzt rein über die Ratio entschieden, weil man in dem Moment der Entscheidung gar nicht in der Lage ist, alle Aspekte gleichzeitig abzulegen. Also ich glaube, jeder trifft immer Bauchentscheidungen. Natürlich versucht man, sich im Vorfeld ihrer Recherche möglichst intensiv mit dem Thema zu befassen, weil eine Bauchentscheidung ohne irgendwas zu wissen, Sehen wir beim amerikanischen Präsidenten, geht meistens in die falsche Richtung. Aber in dem Moment, wo man dann eben alle Dinge versucht hat zu recherchieren, trifft man dann letztlich trotzdem nochmal eine Bauchentscheidung.
2: Ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, wir sind beide sehr starke Kopfmenschen, die dann im Anschluss sehr starken Bauchentscheidungen
3: treffen. Das gilt für alle. Wenn man alle behauptet, lügt.
2: Aber wir machen das eigentlich anders. Wir wissen, wenn wir uns beide einig sind, dann wissen wir, die Entscheidung ist genauso richtig. Wenn wir uns uneinig sind, wissen wir auch, wir sollten nochmal drüber nachdenken. Und das ist eigentlich ein ganz guter Indikator für, wo geben wir unser Go und wo, sagen wir ja, machen Haken dran und wo gehen wir nochmal rein, weil wir uns da schon so vertrauen, dass wir auch wirklich wissen, wenn einer ein schlechtes Gefühl hat, dann kann es vielleicht noch nicht so hundertprozentig
0: richtig sein.
1: Ja, dann ist es das noch nicht ganz. Okay, ja, genau, das ist
0: doch Schön. <lacht> Gut, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich dafür bedanke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses nette Gespräch.
2: Wir freuen uns über
0: die Einladung. Ganz herzlichen ja. Dank. wir fühlen uns sehr geehrt,
2: in diese schöne Runde aufgenommen zu sein und hoffen natürlich auch, dass das auch eine gewisse Resonanz gibt oder auch äh, vielleicht den einen oder anderen äh, beflügelt, über Dinge nachzudenken.
3: Aber es zwingt auch uns zum Nachdenken, wenn man die fragt. Ja. Das ist immer der Vorteil.
2: Das ist schön. Also auch ja. vielen Dank an euch. Wir sind jetzt auch ein Stück weitergekommen im
1: <lacht> Super. Das freut uns. Das freut uns sehr. <lacht> herzlichen Dank für eure Zeit. Auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.